0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод» События за событием, день за днем Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие 1911 год, 14 сентября Во время мемориальных торжеств в память Александра II В Киеве эсером Дмитрием Багровым убит премьер-министр России Петр Столыпин. План покушения на Столыпина у Багрова был прост и дерзок. Этот 24-летний молодой человек уже работал в полиции агентом. Багров внедрялся в группы социалистов или анархистов, а после сдавал их полиции. Иногда заработок в месяц у него достигал 150 рублей серьезные деньги. Например, в том же самом 1911 году годовое жалование рабочего было всего 250 рублей. Однако, вскоре багрова и его товарищи социалисты и анархисты стали подозревать как провокатора и предложили ему доказать свою преданность убийством сначала багров хочет стрелять в начальника охранного отделения куляпка но у дмитрия при встрече с ним сдают нервы и он решает стрелять в столыпина тем более багров рассчитал что у него будет больше шансов скрыться в толпе он снова приходит в полицию и говорит что в театре куда на представление должен пожаловать и государь и премьер-министр будет находиться террорист на которого он багров может указать ему дают свободный пропуск в театр дмитрий багров приходит туда из-за пропуска его не обыскивают понимая что к царю не подобраться он видит стоящего оркестровой ямы столыпина багров быстро приближается к нему и дважды стреляет Одна пуля попадет в Столыпину в живот, вторая раздробит руку. Раненый Петр Аркадьевич успеет перекрестить царя. Столыпин умрет через три часа в больнице. А Багрова схватят тут же, и за десять дней быстрого следствия приговорят к смертной казни. Как сообщают очевидцы, смертельный приговор убийца примет совершенно спокойно, сказав при этом, мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем. 1959 год. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достигает поверхности Луны. Успешный пуск второй советской космической ракеты новый важный этап в исследовании и завоевании космоса человеком. До этого была запущена Луна-1. Она достигла окрестности Луны, но отклонилась от курса и на саму Луну не попала. Потом запуски планировались еще трижды и каждый раз откладывались из-за сбоя автоматики. Подготовлен новый аппарат автоматической межпланетной станции, который получает название Луна-2. Продолжительность полета Луны-2 составила около полутора суток. Коррекция траектории ракеты при ее движении к Луне не предусматривалась, поэтому нашим конструкторам понадобилось скрупулезно подсчитать, чтобы аппарат не отклонился от заданных параметров. Из научного оборудования на Луне-2 установлены сцинтиллиционные счетчики, счетчики Гейгера, магнитометры Детекторы микрометеоритов и прочее, прочее, прочее Вплоть до замера температуры Наш аппарат удачно прилуняется А точнее буквально врезается в Луну Этот момент зарегистрировали зарубежные и отечественные обсерватории И было даже сфотографировано поднявшееся пылевое облако И радиосигналы с Луны-2 резко прекратились Что подтвердило факт попадания станции на Луну Человечество в эпоху непосредственного проникновения во Вселенную. 1959 год 15 сентября начинается 13-дневный визит председателя совета министров ссср никиты сергеевича хрущева в сша приглашение хрущев получает лично от президента америки Признаюсь, я даже не поверил. Наши отношения были тогда столь натянутыми, что приглашение с дружеским визитом главы советского правительства и первого секретаря ЦК КПСС казалось просто невероятным. Визит запомнился. И в первую очередь тем, что Хрущев вел себя в Соединенных Штатах очень непосредственно. На заводе IBM... Хрущев уныло послушал рассказ о новинках, а после пришел в восторг, увидев столовую самообслуживание. После этого Никит Сергеевич тут же сказал, что сделает такие же в СССР. За две недели в США Хрущеву много что показали и реагировал он на это сразу же, без какой-либо дипломатии. Итак, Никите Сергеевичу понравилось хот-доги. Вот такой должна быть простая еда, сказал он. Автоматы с газировкой. Хрущев выпьет два стакана с вишней. Сиропом, камеры хранения. Хрущев попросил сопровождающих взять на заметку ячейки для хранения багажа. Понравилась Мэрилин Монро. Актриса, судя по фотографиям, так вообще не очень поняла, кто был перед ней. Хрущев же довольно галантно с ней поздоровался. Ну и в восторге Хрущев оказался от ферм Войове, которые были засеяны кукурузой. Хрущеву не понравилось, что его не пустили в Диснейленд, сказали, что не уверены в безопасности мероприятия, и не понравилось в голливудской студии, где снималась лента «Канкан». Когда выбежали статистки и стали высоко поднимать ноги, Хрущев демонстративно отвернулся.
1: Это производит очень сильное впечатление и на меня, и я выражаю вам большое уважение свое. Но меня этим вы не поразите.
0: 1959 год, 15 сентября, в свое первое плавание отправляется советский атомный ледокол «Ленин».
1: Бригады сборщиков и сварщиков соревновались друг с другом, движимые горячим желанием как можно лучше выполнить работы по строительству первого в мире атомного
0: ледокола. Первый в мире ледокол начинают строить еще в 56-м. Причем к проекту по созданию атомного ледокола привлекают практически все крупные промышленные предприятия Советского Союза. Их задействовано около 500. Само судно закладывают в Ленинграде, турбины делают в Кирове, турбогенераторы в Харькове. Причем секрета из проекта не делают. На еще незаконченный законченный атомный ледокол приглашают иностранные делегации, в том числе из Великобритании и в США. Пусть смотрят и завидуют. Ученые подсчитают, что атомный ледокол будет расходовать в сутки 45 граммов ядерного горючего. Столько, сколько уместится в спичечной коробке. Вот почему атомоход, практически имея неограниченный район плавания, сможет побывать за один рейс и в Арктике, и у берегов Антарктиды. Только за первые шесть лет эксплуатации ледокола «Ленин» он пройдет свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно проведет более 400 судов. 15 сентября 1974 года в Москве у метро Беляева на пустыре, где художники-нонконформисты устроивают свою выставку, приезжает строительная техника. Этот день войдет в историю под названием «Бульдозерная выставка». За несколько дней до этого группа художников подает заявку в Моссовет о проведении показа картин на московском пустыре 15 сентября 1974 года с 12 до 2 часов дня. Формально выставку запретить не могут. Раньше в СССР никогда не проводились такие выставки на открытом воздухе, и на этот счет не существовало законов. Московские чиновники просто рекомендуют подобный вернисаж не проводить. Но художники не послушаются. В в носительных билетах мероприятие обозначено как первый осенний просмотр картин на открытом воздухе. Мы хотели выйти и показаться для того, чтобы заявить, что мы есть, чтобы нас не могли перещелкать по,
1: по одиночке, чтобы нас перестали мучить каждого отдельно, чтобы нас идея, перестали да? запугивать, чтобы мы все вместе, нас много, и будет шум, если вы нас тронете.
0: Далее вспоминают сами художники. Собралась изрядная толпа и художников, и зрителей, но ощущение было уже тревожным. Стояли бульдозеры, стояли грузовики с торчащими из кузова саженцами. А всем собравшимся было объявлено, какими-то людьми в штатском, что на условленном месте именно в этот день и час запланирована посадка деревьев. Помимо этого появляются и другие люди. Они начинают кричать, что пустырь – это их излюбленное место для прогулок с детьми. «Уберите картины», – говорят они. В итоге картины едва установлены, на подрамники начинают сбрасывать прямо в грязь и поливать их из поливальных машин. Самих же художников задерживают сотрудники милиции. Все это фиксируют иностранные корреспонденты. На задержанных составлены протоколы, а буквально на следующий день написано коллективное письмо в Кремль от лица группы художников. Это послание попадает на стол к председателю КГБ Юрию Андропову. Он называет тех, кто разогнал выставку, идиотами и вандалами.
1: Можно вызвать критиков, искусствоведов, и они разделяются с этими не хуже бульдозеров. Теперь они выходят на улицу с картинками, какими хотят, а завтра... А завтра с транспарантами. Но секса-то нет. Ну при чем тут секс? то? при здесь
0: Советские власти в качестве извинений официально разрешат проведение выставки с участием 88 художников на открытом воздухе в Измайловском парке. Это будет двумя неделями позже, 29 сентября. Это лишь малая часть того, что происходило в разные годы. Продолжим через несколько минут. Был бы повод. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Был бы повод. Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 1918 год, 16 сентября. В Молодой Советской Республике появляется первая официальная награда. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет учреждает первый революционный знак боевого отличия воинов Красной Армии – Орден Красного Знамени. Идея о том, что пламенных борцов революции необходимо поощрять, появилась еще осенью 1917 года. Но наград тогда не было, и наиболее отличившиеся получали, как правило, именное оружие. Кстати, традиция его дарить сохранится и впоследствии. А разговор о наградах, которые бы пришли на смену Георгиевским крестам, начались в начале 18 года. Ряду художников было дано задание. И уже к лету правительство получило несколько эскизов будущей награды. Среди них наибольшее количество голосов набрала работа художника Владимира Денисова. Венок из дубовых листьев с лентой, на которой надпись «РСФСР». В центре на белом фоне плуг, факел, Молот и штык, накрытый пятиконечной звездой. В центре расположен серп и молот в обрамлении лаврового венка. Сверху развернутое знамя с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Появились сначала робкие возражения, что получилось какое-то нагромождение символов. Однако проект утвердили, и вот уже сделана первая латунная партия. Она по качеству не устроила наркома Льва Троцкого, и новую партию орденов уже изготовлена на национализированном Петроградском монетном дворе из позолоченного серебра. За блестящую
1: организацию перехода уральских партизан по тылам врага на соединение с Красной
0: Армией, за личный героизм и мужество Василий Константинович Блюхер был награжден орденом Красного Знамени номер один. 1973 год 16 сентября становится известно, что во время переворота в Чили, где к власти пришел Пиночет, погибает поэт и певец Виктор Хара. Популярность как к певцу Виктору Хари пришла в конце 60-х годов, а уже в новом десятилетии, в 70-х, этот человек с гитарой собирает полные залы и стадионы в родном Сантьяго. В 72-м при правительстве социалиста Альенде Виктор Хара получает должность культурного посла. Однако уже через год произойдет переворот, Альенде погибнет, к власти придет, как станет писать советская пресса, фашист по фамилии Пиночет и Виктора Хару арестуют. Тогда на стадион Сантьяго привезут около тысяч человек, которых Пучисты назвали марксистским мусором. Хара был среди них. Убитым и арестованным актером, журналистом и другим представителям интеллигенции нет числа.
1: Пытки при допросах стали нормой. Военные трибуналы заседают непрерывно. И после пародии на судебный процесс приговаривают к смертной казни.
0: Два дня допросов и пыток. Через его тело пропускали ток, ломали пальцы, потом раздробили обе руки, чтобы Хара никогда не мог играть на гитаре. Потом изувечили лицо пистолетом, едва не выбив глаз. Певца показывали прибывающим на стадион солдатам, как главный трофей новой власти. 15 сентября Хару приведут, а точнее приволокут в раздевалку стадиона, там он пробудет несколько часов, и 16 числа его его убьют выстрелом в затылок, а после уже мертвое тело расстреляют из пулемета. Тело Виктора Хары найдут около кладбища Метрополиана с биркой на плече. Неизвестный подобран на улице. После процедуры опознания, на которой настояла вдова, власти Чили вынуждены были признать гибель Виктора Хары и заявить, что он погиб в перестрелке с военным патрулем. 1976 год, 16 сентября. Многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спасает с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус падает с моста в Ереванское водохранилище. В тот день братья Карапетяны тренируются около водохранилища, готовятся к очередным соревнованиям.
1: Первым чемпионом континента стал Шаварш Карапетян, студент из Еревана.
0: Неожиданно карапетяны видят, что рейсовый троллейбус, потеряв управление, мчится к песчаной насыпи. После переполненная машина падает в воду и сразу уходит на глубину. Шаварш бросается в водохранилище. Он без остановки ныряет и вытаскивает людей. Всего ему удастся поднять 46 человек. Его брат сидит в лодке и передает каждого человека тренеру, который имеет опыт работы в спасательной службе и оказывает пострадавшим необходимую первую помощь. 20 человек, вытащенных Шаваршем, удастся спасти. Погибнут в той аварии 72 пассажира. Люди там тонули, а я рядом стою или убежал-побежал. Это невозможно, понимаете?
1: Сколько человек вам удалось тогда поднять на поверхность? Мы всех подняли на поверхность. Не на поверхность, даже троллейбус сняли.
0: Этот подвиг обойдется Карапетяну слишком дорого. Сразу после произошедшего его увезут в реанимацию. Большая кровопотеря, порезы по всему телу, а позже выявят заражение крови и двустороннюю пневмонию. Атлету понадобится почти два месяца, чтобы выкарабкаться. Врачи признавали, что в некоторые моменты состояние Шаварши-Карапетяна становилось критическим. Из большого спорта ему придется уйти. 1922 год, 17 сентября. В Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также принимали участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция концерта велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шабловке. А спустя два года, 12 октября 24-го, Бюро содействия радиолюбительству начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию, она же станция имени Попова. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции Минц сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. 1932 год. Постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета СССР 17 сентября по инициативе Максима Горького основан Литературный институт.
1: Литераторы Союза социалистических советских республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ и требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших правдивых образах его ощущения,
0: чувства и мысли, героическую его работу. Новое учебное заведение получает здание, в котором некогда располагалась типография и датское телеграфное агентство. А после революции в этом доме появилось огромное количество литературных кружков и такие учреждения, как РАП. И МАП, Российская и Московская ассоциации советских писателей. И вот в начале 30-х годов на одном из своих выступлений Алексей Максимович Горький заявляет, что пролетарских писателей не стоит искать как золотые самородки. Их нужно воспитывать и взращивать. А для этого нужен специализированный институт. После этого Горький лично составляет учебную программу будущего института и отправляет ее на утверждение Сталину. Тот ставит под документом свою подпись. Первых студентов отбирают по заявлениям, присланным из различных литературных кружков. Спустя три года литературный институт становится полностью дневным вузом, а в 36-м, после смерти Горького, заведение получит имя своего основателя. 1941 год, 17 сентября. За подписью Сталина на третий месяц Великой Отечественной войны появляется документ о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР. На этот последний бой выйдет первая в мире армия. Каждый боец, который будет совершенно точно и ясно знать, за что он борется, кто его действительный враг, будет знать, что враг этот обречен историей на гибель. Новый документ – это не что иное, как расширенная программа всеобуча, которая уже действует в СССР чуть ли не с первых послереволюционных лет. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Установить, что обязательное военное обучение должно осуществляться вне войсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать военкоматом с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству». Таким образом, прошедшие видоизменившиеся всеобуч попадают по призыву в действующую армию, по крайней мере, с базовыми знаниями о военном деле. Эти люди уже разбираются в званиях, не путаются при повороте, где право, где лево, знают, как заряжается винтовка и какие основные команды есть на воинской службе. За четыре года такой военной подготовки ее пройдут почти 10 миллионов человек. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». Был бы повод. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Был бы повод. Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1947 год, 18 сентября, в Соединенных Штатах Америки создана ЦРУ ⁇ Центральное разведывательное управление. Соединенные Штаты занимались разведывательной деятельностью со времен первого президента Джорджа Вашингтона, но лишь в период Второй мировой войны начинается всеобщая координация разведок на государственном уровне. В соответствии с Законом о национальной безопасности на Центральное разведывательное управление возложены полномочия по координации государственной разведывательной деятельности и сопоставлении оценки и предоставлении разведывательных сведений, затрагивающих национальную безопасность. В настоящее время ЦРУ состоит из четырех основных структурных подразделений. Национальная секретная служба, разведывательное управление, научно-техническое управление и управление материально-технической поддержки. Они осуществляют весь... Целиком и полностью разведывательный цикл. Процесс сбора, анализа и доведения выводов, полученных в результате разведывательных действий, до вышестоящих государственных должностных лиц США. Директор ЦРУ назначается лично президентом Америки и подчиняется только ему. 18 сентября 1978 года на экраны советских кинотеатров выходит драма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь», в которой играли Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков и другие. В мае картину уже показали на Канском фестивале. Более того, «Мой ласковый и нежный зверь» открывал общий показ картин. А осенью лента добралась до советских зрителей. Это вы о ней говорили? О ней. В высшей степени достойная особа. Вы правы, Сергей Петрович, замечательная девушка. Ассистенты режиссера Эмиля Латяну ездили по разным городам Советского Союза с заданием. Найти главную героиню, которая будет напоминать Татьяну Самойлову, Одри Хебберн и Людмилу Савельеву. Так нашли 16-летнюю учащуюся хореографического училища в Воронеже Галину Беляеву. Во время съемок между Эмилем и Галиной начинается роман. Когда Беляевой исполнится 18, они поженятся и проживут вместе 5 лет. Сереженька!
1: Боженька, зверек, ты мой ласковый и нежный, образумся, Ведь я права, пойми права. Я не хочу быть нищей, не хочу быть внизу, милый мой, не хочу. Ну а
0: большинство зрителей кино запомнит даже не по сюжету, а по вальсу, который сочинит композитор Евгений Дога, уже работавший с Латяну на фильме «Табор уходит в небо». Свадебный вальс, в оригинале он называется осенним, станет одной из самых известных мелодий отечественного кино. Президент США Рональд Рейган назовет его «вальсом века». 1990 год. 18 сентября. 30 лет назад опубликована статья Александра Солженицына – как нам обустроить Россию. Она выходит в «Комсомольской правде» в виде небольшой брошюры.
1: Над этим мы мало задумываемся. Надо сказать так. Если
0: сказать в одной фразе, то высшая государственная мудрость состоит в том, чтобы все усилия государства, государственных властей и способностей направлять больше на
1: внутреннее состояние, на расцвет своего народа, нежели на внешние вопросы и внешние действия.
0: Сам Солженицын к тому времени еще за рубежом. У него нет гражданства СССР, но он уже говорит о том, что намерен возвратиться на родину. А пока наблюдает из-за океана за тем, как его ранее запрещенные произведения целиком и в отрывках печатают разные журналы и газеты. До этого, в августе 1990 года, Солженицын уже появлялся на страницах газет. Это было его письмо как ответ на предложение посетить Россию в качестве гостя. Именно из этого письма можно было узнать, что у Александра Исаевича Солженицына есть свои мысли о происходящем в Советском Союзе. Далее рассказывает бывший главный редактор комсомолки Владислав Фронин. Мы позвонили в Вермонт. К телефону подошла жена Солженицына, Наталья Дмитриевна. Сказала, что передаст предложение напечататься. А уже во время второго разговора сказала, что Солженицын согласен. Его поразило, что это комсомольская правда с таким тиражом, что его мысли, его статья станут известны такому широкому кругу россиян. Наталья Дмитриевна сказала еще, что он ставит условия ни одной правки. Мы согласились на это, не читая статьи. Статья появляется в «Комсомолке», правда, у Солженицына в оригинале в заголовке стоял вопросительный знак. При первой печати этот знак припинания куда-то пропал. И получилось, что писатель не спрашивает, как нам обустроить Россию, а дает совет, как поступать со страной. 1918 год. Совнарком РСР запрещает вывоз за границу художественных и исторических памятников. В молодой Советской Республике начинается голод, идет гражданская война, и многие пытаются сбежать от этого за рубеж. Граница еще не на замке, и пересечение границы, хоть и опасное, но вполне реальное мероприятие. Многие достают справки с разрешением на выезд через многочисленные советы, комитеты и так далее. Уехать некоторые пытаются налегке, другие наоборот, везут с собой ценности. Таможенная служба республики, если и существует, то в зачаточном состоянии. Не хватает опыта, экспертов, просто рядовых таможенников. Поэтому через границу везут, выдавая за наследство или просто милые безделушки, яйца Фаберже, фамильные драгоценности, картины русских художников.
1: Так нет же никого в таможне! Кому платить, неизвестно! Хочешь, мы заплатим
0: золотом!
1: Ты ведь меня знаешь, Абдулла.
0: Я мзду не беру. Мне за державу обидно. После того, как в мае 1918 года через кордон едва не провезли картину Боттичелли, становится ясно, что нужно что-то делать. Перед первой годовщиной Октябрьской революции появляется документ за подписями Ленина и бонч Воспретить вывоз из всех мест республики и продажу за границей кем бы то ни было предметов искусства и старины без разрешения выдаваемых коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и в Москве при Народном комиссариате просвещения или органами коллегии на то уполномоченными. Виновные в неисполнении всего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов вплоть до конфискации всего их имущества и тюремного заключения. 1944 год, 19 сентября. Финляндия навоевалась и выходит из Второй мировой войны. Фины подписывают Советским Союзом так называемое Московское перемирие.
1: Закрушительный удар войск Ленинградского фронта уничтожил оборону финнов на Карельском перешейке. Одновременно на
0: всем протяжении от Ладожского до Онежского озера перешли в наступление войска Карельского фронта. Еще в августе Карл Маннергейм становится президентом Финляндии и ищет встречи со Сталином для разговора. Ответ Сталина Маннергейму последует через пять дней, после длинной паузы, которая заставит президента Финляндии понервничать. Советское правительство, по словам Сталина, согласится принять финскую делегацию, но только при условии, что официально Финляндия объявит о разрыве отношений с Германией и потребует вывода немецких войск со своей территории до 15 сентября. Президент Финляндии разрывает отношения с Германией в начале сентября, после готов подписать мирный договор, условия которого оказались куда более жесткими, чем финны предполагали. Финляндия должна выплатить контрибуцию, разрешить коммунистическую партию себя в стране, вернуть изгнанных граждан, а немецких военнопленных передать СССР, а также судить военных преступников и вернуть несколько земель. Преследуя цель обеспечения своих границ,
1: и безопасности Ленинграда со стороны Финляндии, Советский Союз возвращает себе область Петсама, Печенга, и арендует район Ут. Ограничив только этим свои территориальные требования, Советский Союз еще раз демонстрирует желание жить с Финляндией в добрососедских отношениях.
0: Последний пункт о возвращении ряда земель был внесен за несколько часов до подписания договора. Финский премьер-министр, прочитав итоговый мирный договор, теряет сознание. Инсульт. На подписании его заменит министр иностранных дел Карл Энкель. Он и поставит свою подпись под договором. С советской стороны документ подпишет Андрей Жданов. Я фин.
1: Как тебе объяснить, что я не воюю?
0: Финляндия не воюет.
1: Война закончена.
0: Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
1: I'll be back.
0: Был бы повод Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1862 год. В Великом Новгороде открывают памятник Тысячелетия России. Его открывают в честь круглой даты Тысячелетия призвания варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь. Это считают началом русской государственности. Сам памятник отражает самые важные моменты русской истории. Призвание варягов на Русь, крещение Руси, Куликовскую битву, образование Единой Руси в конце 14-го века, начало династии Романовых и создание Российской империи. Все эти события показываются через самые знаковые фигуры государства российского – от Сергея Радонежского до Павла Нахимова и Михаила Ломоносова. Сначала собирались предложить создание памятника скульптору Клотту, но тот оробел перед замыслом и оставил только эскизы. В конкурсе на проект монумента участвуют 52 проекта, которые по условиям конкурса подавались анонимно и подписывались девизами. Первая премия выигравшему проекту составила 4000 рублей, целое состояние на то время, и получил ее Михаил Микешин. Живописец Микешин, не имеющий опыта работы в скульптуре, привлек к разработке памятника своего сверстника Шредера, вольно определяющегося ученика скульптурного класса Академии художеств. Памятник делают к сроку, и он торжественно открывается в сентябре 1862 года в присутствии императора Александра II. Сами торжества длятся три дня. В день открытия памятника выходит указ о награждении лиц, которые участвовали в его создании. Микешин награжден орденом Святого Владимира четвертой степени ему назначена пожизненная пенсия 1200 рублей в год шредер был награжден орденом святой анны третьей степени и премией в 3000 рублей 1946 год. В первый послевоенный год во французских Каннах открывают новый кинофестиваль, который со временем станет один из самых признанных в Европе. Канны пытаются конкурировать с Венецианским кинофестивалем. Он исторически является первым. Правда, у итальянского кинофорума слегка подмоченная репутация. Его основателем был фашист Бенито Муссолини. В Канны зовут лучших режиссеров и актеров Европы. Советский Союз на первом кинофестивале во Франции представляют сразу несколько фильмов. Про Зою Космодемьянскую, про композитора Глинку, фильм Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва», Ленту «Великий перелом» представляют и фильм-сказку «Каменный цветок». Покажи свой каменный цветок.
1: Показать-то просто. Да потом жалеть станешь.
0: Не отпустишь из горы?
1: Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да сам идти не захочешь.
0: В итоге на первом фестивале среди награжденных и «Великий перелом», который получит один из главных призов, и «Сказка про хозяйку Медной горы», которую жюри отметят как ленту с лучшим использованием света. Со временем количество награждаемых на канском кинофестивале сократится, и лучшему фильму начнут вручать награду под названием «Золотая пальмовая ветвь». Единственным нашим фильмом, который выиграет этот приз, станет «Лента летят журавли». 2002 год. В Кармадонском ущелье погибает съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Сначала сообщают в новостях лишь о сходе ледника. Говорят о разрушенных домах и пострадавших, о том, что в ущелье в Кармадоне находились люди, пока никто не знает.
1: Стихийное бедствие Северной Осетии этой ночью с горной вершины у поселка Кармадон сошел гигантский ледник, он стер с леса земли, 15 домов, в которых, по предварительным данным, проживали порядка 30 человек.
0: Съемочная группа фильма «Связной» предполагала отправиться 20 сентября в Кармадонское ущелье рано утром. Однако из-за плохой погоды мероприятие переносят на час дня, и съемки длятся до вечера. Примерно в 20 часов 08 минут по местному времени начался сход ледника «Колка». Спасательная операция начинается незамедлительно. В ее ходе сотрудники МЧС и местные добровольцы находят 17 трупов и фрагменты тел. Участников съемочной группы, которые, скорее всего, были застигнуты селевым потоком на дороге по пути в гостиницу, никто из спасателей так и не найдет. Тела останутся под многометровым слоем камней, деревьев и льда. Никак не могли себе представить, что это произошло сейчас. Вот эта заполненная чаша этим кошмаром, этой грязью, этим ужасом. И абсолютная тишина кругом. Крупномасштабные спасательные работы длятся несколько месяцев. Группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставались на леднике до февраля 2004 года. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 1969 год, 20 сентября. Группа Credence Clearwater Revival» единственный раз в своей истории поднимается на первое место британского хит-парада с песней «Bat Moon Rising». Эта песня войдет в историю группы как золотой хит. была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».